0: Ugh, Всем привет, это Околомузыкальный подкаст, 24 выпуск, и в этом выпуске мы будем говорить в первой части о Маноло Бланике, известном модельере, и его ошибке в начале карьеры, которая ему э, не помешала стать модельером. Вот. Далее мы поговорим обо мне. Вот, и рубрика «Куда катится моя жизнь». Я буду рассказывать о том, что у меня случилось за эти три дня, пока подкаста не было, и, ну, и все такое. Далее, следующая часть, это часть статей и новостей. И здесь я взял статью о Иннокентии Петрове, Петрове неизвестном музыкальном исп... ну как, известном в узких широк... в узких кругах, да. В узких кругах исполнители, которые совмещают, как-то совмещают основную работу и свое хобби. Вот и последняя часть, это моя самая любимая, наверное, часть, часть анализа, где мы будем э, брать трек неизвестного исполнителя и пытаться анализировать его с точки зрения э, э, слушателя, да, слушателя и звукорежиссера начинающего. Ну, короче, как-то так. Короче, поехали уже к первой части. Никто и никогда не делал обувь лучше, чем Манола. Он император Туфель и всегда им будет. Вот так вот. Император Туфель, который совершил очень серьезную, достаточно серьезную ошибку в начале своей карьеры. Я сейчас о ней расскажу. И о ней рассказывалось в этой передаче, откуда взят отрывок. Вот. И как бы ошибка там достаточно действительно серьезная. И, короче, в чем заключалась ошибка? В том, что он на первый свой показ своих туфель, вот, знаменитых туфель, о которых я, к сожалению, не знал до этого, ну, наверное, это нормально, потому что я же, ну, все-таки человек мужского пола, а не женского, вот, и он на первый свой показ э, сделал туфли, они были вроде красивые, но он забыл в, в каблук вставить железный стержень, чтобы он был твердый, потому что вся подошва и каблук сам был из резины, и получается то, что он забыл сделать стержень, каблук, ну, стал жидкий. И в этих туфлях или туфлях э, невозможно было ходить. Вот. И даже видео есть, где то модели э, на этом показе, они, у них какие-то походки такие, ну, не очень смешные, так скажем, необычные, как то они какие-то, ну, болеют чем-то, я не знаю, или с, у них что-то <laughs> не так с опорно-двигательным аппаратом, вот. Вот. И... Как бы, несмотря на все это, ну, несмотря на такой провал, как мне кажется, э, Маноло Бланик стал, ну, личностью в, в сфере вот моды там своей. Его сравнивают, в этой же передаче его сравнивали с, там, с Пикассо. Так, как я понял, они в одной, ну, так скажем, в одну эпоху творили. Там в 50-х годах вроде, если я не ошибаюсь. Вот, и его наравне ставят с Пикассо, о котором, ну, о котором я знаю лично. Или Пикасо. Нет, Пикассо, наверное. Или Пикасо. Ну, неважно. Вот. И о чем я вот хочу сказать. Как же он вот м -м, прошел вот эту вот трудность. Это был первый показ. Это не какой-то 10 или 20 показ, когда он уже э, показал себя. То есть он уже был э, достаточно знаменитым человеком. Допустим, был бы знаменитым человеком, который уже э, вот хорошие туфли, удобные делать туфли, все нравятся. И там вот на 10-й по показ вот что-то пошло не так, и он за, знаю, забыл или кто-то забыл вставить стержни в эти каблуки. И тогда, да, окей, можно было бы это как-то простить. Ну, лично... Для меня это было, ну, окей, ну, не получилось, наоборот, прикольно. А здесь же первый показ у человека, и он, ну, вот такой провал. Я считаю, это огромный провал. И, как я уже говорил, он стал, да, культовой личностью. Вот и до сих пор он жив, кстати. И смотря этот показ, ну, там, отрывки этого показа, я видел, что все к этому отнеслись вокруг люди, сами модели, модели. Сам вот э, Манола Бланик отнесся к этому как-то с весельем. Там даже все начали говорить, что вот, мол, это такая новая походка, прикольная походка, ха-ха, смешно все. Э, и ему как бы доверили после этого, доверили опять шить туфли, делать туфли. И как мне кажется, это из-за того, что он получается, был в очень хороших, наверное, ну, в хороших отношениях. То есть он не, не тоже в хороших отношениях, а он умел м -м, вокруг себя людей настраивать так, по отношению к себе, э что они могли вот простить ему вот такие вот грубые ошибки. Это же, ну, дилетантство на самом деле. На мой взгляд, это очень... Э ну, большая, это фундаментальная ошибка э, при создании туфель. <смех> или туфель, или туфель. Вот поэтому... Ну, я вот посмотрел это, и меня это, ну, на самом деле, это ну, мотивировало. Потому что вот несмотря, вот даже вот я, например, сейчас что-то буду делать, начну там делать, создавать, и выложу или какой-нибудь концерт дам, допустим. И он обосрется, я обосрусь на этом концерте. Не знаю, там что-то пойдет не так я, например, у меня голос сломает, или будет не работать микрофон, я там с одной гитарой буду работать. Но здесь, блин, эта ошибка же не такая, не техническая, так скажем. Здесь фундаментально, это, допустим, как я бы в музыке, например, сделал так, что я вышел на концерт, включил свой трек, и там все бы басами засрало. Просто был бы такой пердеж, ну, я бы, допустим, не, не свел хорошо этот трек, и был бы вот пердеж на всей сцене, ничего бы не было слышно. И вот такой концерт прошел, и как бы, я вот не знаю, люди бы после этого пошли бы снова на мой концерт. Это же, это как, ну, это первое впечатление о тебе. И вот у него вот было вот такое впечатление, он как бы акцентировав внимание на туфли, и туфли как раз-таки вот оказались вот без вот этих стержней, он вот не продумал то, что они будут вот мяться как-то, и ну, блин, на мой взгляд, это очень жесткая ошибка. К тому же, эта ошибка такая, что она должна была уже выявиться в стадии вот создания первой партии туфель, там, или одной пары туфель. Он например, сделал, дал кому-то надеть или сама надел даже и видит, что про этого прогибаются. Ну все ты исправь, но нет. И ну блин, вот даже сейчас у меня новые мысли появились, что блин, они а безалаберность ли это было? Ну что человек свой первый показ, он надел такие, дал как показал такие туфли с такой ошибкой. Ну блин, не знаю. Не знаю, для меня как-то... Ну да, я прям сейчас что-то пересмотрел это все, что-то жестко. Это жестко. Ну, несмотря на это, как скажем, так скажем. Несмотря на это, он стал э, дост... ну, великим человеком, наверное. Вот Манула Бланек, я, я надеюсь, женщины вдруг слушают этот подкаст, то, скорее всего, они знают этого ну, человека, как я понимаю, он наравне там с Versace, с, с кем-то, какие еще, с Гучи, Наравне вот с этими ребятами, он всем, он как бы... И вот так вот. Вот так вот. Наверное, донес смысле. не донес мысли, не знаю, но... Меня, кстати, выбило вот начало вот этого подкаста, так что вот когда ты объявляешь, что будет в подкасте, я раз 10 это записывал. Это ужасно. Это ужасно, это тяжело. Короче... Погнали дальше к следующей части, к части, где я буду говорить о себе. <связани> вот часть или рубрика «Куда качество моя жизнь?». Вот, а за эти последние три дня, э -э, которые вот от подкаста до подкаста, ну, прошло достаточно э -э, интересных э -э, моментов, вот. И один из главных моментов – это то, что мне ответили с... Ну, что я говорил в предыдущих подкастах, не помню в каком, что мне вот написали там в ВК по поводу для работы на радио, чтобы я монтировал какие-то отрывки, э, передачи. Вот и мне написали, сказали, что меня взяли, что, мол, все классно, чувак, спустя неделю ты как бы, тебя, мол, выбрали, и мы будем с тобой работать. Я не знаю, но я был счастлив. Это круто, это как бы... Еще я бы, я же, как я говорил в прошлых подкастах, что я напросился уже туда. Ну, грубо говоря, мне написали в час дня. Я ответил только 8 часов где-то вечера. И мне сказали, что уже места заняты. Мол, извини, мы уже набрали людей. Но я написал, напросил, что я буду, мол, за бесплатно, если что, работать. и Как бы просто я скину вам, вы сами проверите. Там человек согласился, я скинул. Вот, после чего ж там поисправлял еще пару раз и ждал, ждал вот неделю, и мне сказали, что тебя выбрали. Ну, это круто. Это круто, и да, мы поговорили с этим человеком, который ну, который нанял, так скажем, меня вот, для этой работы, и человек оказался, ну, хороший, вот, и порекомендовал этот человек мне. Пару книг Алдошина. Ал Алдошина — это автор книги «Музыкальная акустика». Вот и она сказала, что тебе лучше было бы почитать вот эту вот книжку. Там я нашел сначала какой то Где-то там 140 страниц в книжке. Я думал, ну, 140 — нормально. А потом оказался какой-то отрывок книж... книги, как я понял. А на самом деле там 749 страниц в этой книге. Вот, и... Я так полистал ее, ну, посмотрел в PDF-формате, вполне неплохая книга. Я думаю, из нее достаточно много смогу подчеркнуть, потому что там вот рассматривается как раз-таки акустика, всевозможные, всевозможные вот проблемы, которые могут э -э возникнуть во время вот записи той же. И, допустим, если вы не исправили во время записи, как ее э решить, эту проблему в, в, программных, в ну, программном поэтому я считаю ее нужно будет прочитать я не знаю за сколько времени я ее осилю вот и осилю я ее вообще но надо надо вот поэтому да я можно сказать теперь я небольшой ну уже как бы ближе к не начинающему зв звукорежиссеру так скажем все, все еще начинающий звукорежиссер но э, планка повысилась так как вот я нашел куда работу и теперь буду ее выполнять это, ну, круто. Хоть там и денег будут платить очень мало, вот там тысяча рублей в месяц, что ли, но, но это будет как постоянная работа. И, ну, несмотря на это, я говорю, я очень рад, что меня выбрали, и я теперь буду стараться выполнять все хорошо. И следующая часть, которую... Не часть, а следующий такой инсайт, о котором я хочу рассказать, это э, то, что... Я вот наткнулся на сайт, вот где имеются необработанные трек-ауты. Ну, то есть трек-аут это у нас сборник аудиодорожек, дорожек, где там кик отдельно, снейр отдельно, там вокал отдельно, вот. И нашел такой сайт, куда скидывают, не знаю, или сами музыканты, или же администрация сайта это все делает и скидывает, ищет, ну, такие треки. Вот, и они не обработаны. По сути, там можно полный трек скачать, ну, полный, полный трек, или можно кусочек. Я вот скачиваю кусочек и закидываю вот к себе в программу, в секвенсор, и начинаю обрабатывать. И, блин, это... Ох, опять же, ты просто начинаешь видеть кучу недочетов в себе. Что ты... Допустим, я вот начинаю что-то обрабатывать потихонечку аквалайзерами сначала там или <смех> что-то делаешь, а потом ты сидишь и не понимаешь, а что дальше? Как бы получше стало все звучать, но ты понимаешь, что должно быть еще лучше, еще лучше звучать, но я не знаю, как этого добиться. И это, ну, блин, это... Ну, это прям вот оно такое, как крючок, который вывел вот эту проблему и вытащил из тебя. И теперь вот, да, я буду как-то решать эту проблему на следующей неделе, наверное, уже. Вот, смотреть по каким этапам люди вот обрабатывают, сводят треки. Это, ну, я, думаю, я надеюсь, что я решу эту проблему. Уж как мне кажется, вот я обработаю, звучит все равно лучше. Я как сохраняю до и после. Слушаю и, ну, по сути, да, звучит более чище, там, Какую-то муть я убираю, но еще что можно сделать. Я думаю, иногда может быть и все, как бы. Ну, уже супер круто, просто уже максимайзером задрать э, громкость, и все. Надо будет мне, наверное, этот взять референс какой-нибудь. И уже с помощью референса э, посмотреть, как посравнивать, так скажем. Ну, посмотрим. Ну, я чую, что я расту, прям мне это. Просто рад, просто рад. Этому вы даже, наверное, не представляете, а может представляете. Ну, каждому желаю, наверное, вот, проходить вот этот вот путь, когда от начинающего до какого-то профессионала и... Ну, посмотрим, что дальше будет вот на следующем... в следующем подкасте. Буду рассказывать уже, что со мной дальше происходит, а сейчас продолжаем подкастку. Я так сказал, как -то я заканчиваю этот подкаст. Нет, не заканчиваю, вот. Продолжаем. Поехали к новостям. Вот а новости, а точнее статья, У нас это будет, как я уже говорил, про Иннокентия Петрова. Вот это, учитель русского языка. И Иннокентий Петров, все подумают, наверное, о, какой-то русский с глубинки, старик. Нет, это из Якутии, как я понял. Вроде из Якутии. Человек Инокентий Петров, ему 31 год. Вот, и он работает учителем русского языка, но при этом он э, там создал трек, который как сарафанное радио вроде по Якутии, скорее всего э, расползся, плюс он там работал уже с, с какими-то фи фильмами, к фильмам писал песни или треки, поэтому он, ну красавчик, давайте почитаем вообще его интервью, первое интервью, вот, э, начинаю. Учитель русского языка Иннокентий Петров неизвестен широкой публике. Он не выступает на больших концертах и не дает сольников. Он пишет и поет больше для себя. Но его песни настолько душевны, что люди до сих пор передают записи друг другу на телефон и выкладывают на YouTube каверы. Но я бы послушал песни пару, вот самые там знаменитая, которые вот все прям. Вот наиболее известная песня Иннокентия, ха а Лыабым переводится как «Останусь». Вот. И послушал ее, ну, это как. Э -э ну, не назову это бардовской песней. Это что-то э похоже на Трофима, наверное. Только в своем стиле. Да даже мне больше напомнило это Макаревича вот, с машиной времени, когда он, вот, вот такие песенки под гитару. Вот, ну, что-то оттуда. Но это не важно. Мне вот интересно здесь вычитать, как он ну, совмещает вообще и какие у него планы на жизнь. Вот. Дальше читаю. В сети можно найти множество каверов на эту песню. Татата -та -та, ее перепели и актер, и актер фильма Надо мной Солнце не садится. Иван Константинов и Степан Петров. Вот, на счету 30-летнего 30 инокентия более 10 песен. Он писал и для фильма Агент Мамба Диалору и Миегин сделал меня счастливым в исполнении Артура Николаева. Но это не его основной источник дохода. Вот самое главное, да. Он учитель русского языка и литературы, стаж работы почти 10 лет. На днях он перешел на должность заведующего э, доп. образованием школы балета имени Аксении и Натальи Посельских. Так, на должность заведующего доп. образованием угу, школы балета, понятно. В интернете про Иннокентия практически нет информации. По его словам, Ньюс ЮКТ первая редакция, которая заинтересовалась его творчеством, и это его первое интервью. Мы его застали, так, на республиканском форуме волонтеров культуры в музее «Россия. Моя история». Так, это понятно, я... Так, вот он начинает говорить, как бы. «Я родом из Балагинского наслега Чурапчинского улуса. Рассказывает про себя Кенте Пятый ребенок в многодетной семье. У меня четыре сестры, один брат, окончил сву по профессии учительского языка и литературы. Два года назад женился на дочке один год». А, женился, подождите, два года назад женился, дочки один год. В ноябре взяли ипотеку, э, не поверили в дальневосточную не поверили в дальневосточную двухпроцентную, теперь сидим и думаем, как поступить, смеется. Обычная жизнь обычного человека. На самом деле у меня голоса нет, могу взять максимум две октавы, а профессионалы должны пять, но просят петь и я, я и пою. Вот. Моя тетя работала учителем музыки, она при... так, привила мне эту любовь. В школе, конечно же, выступал на концертах, участвовал в конкурсах, но ни разу не дотянул до полярной звезды. Ну, полярная звезда, я так понимаю, это какой-то конкурс. Так, так он все-таки, значит, он не так, что спонтанно начал заниматься, но он, получается, участвовал уже, давал какие-то концерты. Ну, ну, это, конечно, школьные, наверное... Ничего такого, но все же, все же, значит, это, блин, ну печально. Ну, ладно, так Так что певцом себя не считаю, но думаю, что я неплохой автор. Людям нравится и музыка, и текст. Э -э так, как родилась первая песня Халыбым? Ну, вот это останусь, которая самая знаменитая. Это моя любимая, постоянно слушаю, но она... Достаточно депрессивное Начинается с мухи, которая застряла в окне, но не может выбраться, но все же не сдается. А дальше певец мечтает вернуться в детство и остается там, где нет никаких проблем. Это как бы ну вопрос ну, от интервьюера. Так, он отвечает. А песня так и родилась. Я сидел на кухне, смотрел на застрявшую муху и думал, как же все-таки сложно быть взрослым, мне было 23 года, я сидел без работы. Подрабатывал таксистом на стройке. Все что угодно, лишь бы не в школу учителем. Так, погодите, ему 31 год, 10 лет стаж работы. Это 21 год он пошел работать, но тут говорят, что 23 года он сидел без работы. Ну ладно, ладно, я это уже придираюсь. Так, 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 потом... Э, все что угодно, лишь бы не в школу он смеется. Потом взял гитару, набил мелодию, сел за компьютер и через два часа запись была готова. Дал послушать, другу ему понравилось, он попросил перекинуть ему через, через Bluetooth. И как-то и как так пошло, что в Якутске так ее и перекидывали. Э, потом я залил ее во ВКонтакте. Я знаю, что в некоторых селах до сих пор так перекидывают понятно значит ну получается он ему было 23 года он уже до этого как бы имел дела с музыкой вот и он сидел такой и решил написать трек песню вот написал показал тут же другу другу понравилось он перекинул ее и как бы ну п -п 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 ну, что-то как... Ну, мут не мут не, Ладно, давайте дальше читать. Мне кажется, она людям нравится именно по смыслу. Человек не может все время быть сильным, волевым и знать все на свете. Бывают моменты, когда и правда хочется стать маленьким ребенком, чтобы не знать, что такое ответственность. И я считаю, что нельзя считать себя слабым за такие минуты. Все проходит трудности преодолимые. Важно твое отношение к жизни. Ну, это, это, ладно, согласен. Так, я раньше был... Сложным, неуверенным в себе, не знал свой путь. Но потом все изменилось. Я понял, что самое главное в жизни это любить и быть любимым. Увидел фотографию девушки в социальной сети и написал. Не думал, что она ответит, но она ответила. Моя жена и дочь главные люди в моей жизни. Угу. Так, я, блин, я думаю, в этой статье будет э, то, ну как он вот, пока, блин, пока нет того, чего я хотел. Так, больше так, дальше, дальше читаю. Так, он встретил это главные люди в его жизни. Больше не пишу депрессивные песни, улыбается. Песню Сибекки посвятил жене, а друзья ее смонтировали с нашей свадебной съемкой. Писать песни это мое хобби, моя душина. Угу, запомнили. Пи писать песни это его хобби. Моя. Чем человек старше, тем меньше в нем остается творчество. Надо постоянно себе, себя держать в тонусе, чтобы не превратиться в брюзгу, который сидит перед монитором и ругает все. Уровень жизни, безработица людей. В жизни много позитивных моментов. начиная с улыбки твоего ребенка, заканчивая совершенным тобой добрым делом, вне зависимости от масштабов. Угу. Ну, здорово. Здорово. Согласен с этим словами, но я хочу понять все-таки, что он, как он. Э, так каждый человек приносит в мир чистое добра, и его миссия, я думаю, что суметь ее донести до людей на песнях, на песнях я не зарабатываю, говорит он. В основном все на общественных, волонтерских, дружеских началах. Смеется. Э, наверное, сложно быть эстрадным певцом и жить чисто на деньги от проданных билетов или или от выступлений на корпоративах. В смысле, наверное, сложно. Так. Что-то не понял. Так, ну, получается, он не зарабатывает деньги. Это его хобби. Вот, его основная профессия – это учитель русского языка. Но он не хотел на нее идти. Вот. Потом он все-таки, как я понимаю, пошел на эту работу. Вот, и что дальше? Сейчас он перешел на другую работу. Там что-то доп. образование в, в балете. При балетной школе, я так понимаю, там м -м, график посвободнее будет, скорее всего. Угу. Ну, и он, так, ладно. А, вот у него еще есть даже группа. Наша группа, ТЭАС иногда выступает в маленьких пабах или на фестивалях. Если договорились что-то по оплате, все уходит на транспортировку, инструментов иду. Ого, значит, блин, ну значит у него есть инструменты. А, Все-таки оплата какая-никакая есть. я Блин, вот не я читаю и... Копей, я не понял, зачем я читаю тогда это. Я просто думал, что здесь будет что-то вроде того, что... Ну, например, даже, блин, не могу теперь это выразить. Ну, человек расскажет, как он вообще живет, то есть, вот он работает, да, учителем. Э, там 5-2 у него график, он ходит на работу, приходит домой. Вот ну, как так и там по вечерам или по выходным он сидит и пишет, пишет песни. И настолько успешно и круто, что он вот может давать концерты, ездить, давать концерты. То есть, ну, с графиком 5-2. Ну, хотя, с, 5, с, с графиком 5-2 можно давать концерты, наверное, по вечерам, в папах всяких. Вот, и ну, здесь даже платят ему за это. Не знаю. Вот мне кажется, что он что-то не договаривает, и на самом деле, ну, ему хочется перейти в музыкальную индустрию. Вот, ему не хочется быть учителем русского языка, а хочется, чтобы его хобби, как он говорит, было основным. Не так кажется. Хотя, это может кажется. Так, почему крупный дэс? Ну так, блин, не буду читать уже. Так, мы с парнями постоянно на связи и легки на подъем. Музыка это то, что я делаю для своей души. Конечно, я ее никогда не брошу, но все же каких-то грандиозных планов не строю. Хотя лучше скажу, ни от чего зарекаться не буду. Жизнь покажет так все-таки, вот, вот как это? Вот вроде я делаю для души это, я, мне пофигу. Но если там что-то вот выгорит, то я с удовольствием как бы перейду. Опять, это вот, я, я не понимаю, вот это же, блин, у вот тебя бы мог как, ну, делать? Пошел бы на работу вот свою, по профессии основную, не, не так, как сейчас я подрабатываю, а пойти на основную профессию. Ну, какой-нибудь там, светодизайнер, да, у меня, светотехник вот пойти и работать. Пусть она нелюбимая, но, ну прикольная работа. Не скажу, что я прям ненавижу ее. Ну, ходить мог бы там в офис, 5-2, как-то вот работать. И параллельно вот занимался бы вот звукорежиссурой. Ну, музыкой вообще в целом. Музыкальной вот этой индустрией всей. И, и как бы... Ну, тогда бы, скорее всего... Ну, я бы выкладывал куда-нибудь свои треки. подобие как вот я э, беру вот для части анализа, вот треки с сайта там одного, я бы тупо туда выкладывал свою музыку. И... Ну, и она, например, начала вот выстреливать как-то. Вот, всем бы понравилось, такие все пошли, там уже для каких-то фильмов я бы там писал музыку. Ну, блин, я бы, скорее всего, уже бы э, прям поднажал, поднадавил музыки, потому что, ну это лично я опять же, может ему русский язык литер... и литература очень нравится, и он вот, ну хотя судя по тому, как он в 23 года сидел без работы и не хотел идти учителем русского языка, значит ему, ну это работа как работа обычная для него, не вот не знаю, это вот очень очень интересно так, на связи, зарекаться не буду. Так, вот, спрашивают его, как работается в школе. Он отвечает. Мягко говоря, в детстве никак не видел себя учителем. После 11 класса пытался поступить на юридический, но провалил экзамены и поступил на педагогическое отделение. Ну блин, он даже и не хотел быть учителем. Ему это настолько не нравилось, что он хотел в юридический просто пойти, но просто не хватило баллов. Я просто плыл по течению, ну блин. <смех> как я. После окончания собирался идти в школу, пару лет работал где придется, но все же, видимо, судьба была предопределена и в моей трудовой книжке появилась надпись «Учитель русского языка и литературы». Детьми хорошо работать, но все же я подумал, что хочу чего-то большего. Так вот, вот это вот противоречие, то музыка это для души? Что я, просто это для души? Или же это все-таки ты хочешь туда войти? Или ты просто делаешь так, что... Ну, мол, не буду так говорить, что это я прям хочу туда. то что а вдруг не получится. Ну, блин. Тогда планы нужно строить. И грандиозные нужно строить планы, чтобы перейти и быть ну, счастливым как минимум. Работать ну, в любимой работе. Так дальше он говорит. Долго не думал, потому что, когда долго думаешь, вообще ничего не делаешь. Перевелся в школу балета имени Аксении и Натальи Басильских, заведующим дополнительным образованием. Занимаюсь организацией группы по обучению балетным танцам для взрослых людей. Не понял, он перевелся, он то есть балет учит или он там русскому языку учит? Так, блин, для взрослых людей в планах наладить работу с более обширным списком. Хочу открыть класс по обучению игре на гитаре, других инструментах, работе с вокалом. Жду всех желающих. Слух, то у меня хороший, в отличие от голоса. Смеется. Так, вообще не понял. Так все-таки он бросил работу учителя русского языка. И вот перешел в другое. хочет вот заниматься музыкой. Короче, считает ли он себя счастливым человеком? Задает ему вопрос. Он отвечает. Наверное, точно смогу сказать, когда состарюсь. Ну, блин. Это как прочитать книгу и сказать, понравилось или нет. А по ощущениям, да, счастлив. Каждый день быть со своей любимой семьей. Заниматься работой, в которой я вижу перспективы. Иметь хобби, которое по откликам людей получается хорошо. Думаю, у меня все отлично. Все, это конец. Я, я не знаю. Ну, какие выводы здесь можно сделать? Ну, ну как мне кажется, это опять же мое мнение субъективное, что человек, он, ну, на самом деле он хочет уйти в музыку. Но почему он такими высокопарными словами, что это лишь хобби, я лишь так вот хочу вот как-то так помогать, как-то так, там вот написал там песенку, выстрелит, не выстрелит, но при этом как бы и деньги получаю, и на концерты хожу. Ну, все равно делаю концерты. Хоть вначале написали, что он не дает концертов, но он все-таки дает концерты. Пусть там в пабах каких-то, ну, все же. Ну, и видео я видел там, где он там на концертной площадке, ну, это может быть где-нибудь в школе, я не знаю. Ну, все, я, и, ну, как, я считаю, что вот ты должен себе в голове план составить. Вот Ты хочешь, вот тебе нравится, у тебя получается, это первое, да. У тебя получается. Ты пытался еще в детстве этим за занимался, там на концерт, концерты какие-то давал. Это два, как бы. Уже второй звоночек. Все, люди это, у тебя и получается, и люди еще это одобряют, как бы говорят, ну все классно, клево, ну развивайся, но они так не говорят, ну просто кл классно, клево. Все, еще один звоночек. Уже три звоночка прозвенело, и все, ты уже должен э, как бы направить себя в сторону музыки, в сторону вот этого вот создания каких-то песен, треков. Мне кажется, так вот нужно. Плюс он, ну конечно, он молодец, что он перешел вот на другую работу и там, вот, как говорит, открыть, э, чтобы учить там детей или взро и взрослых, возможно, играть на гитаре. Так это, ну блин, брай, все. А при чем тут русский язык вообще впихнули? Он же, по сути, уже бросил учительство по русскому языку. Я-то думаю, я сейчас прочитаю, он, мол, учится там, вот учит детей, все делает. Это его любимая работа, но он вот совмещает с хобби, с музыкой, которую он тоже там вроде любит, все хорошо. И у него получается. Ну, типа получается и там, и там. И там он успешен, как бы, и тут он успешен. Но нет. Ну, короче, ладно, обманули меня. Обманули, а я вас обманул. Ладно. Печально, конечно, но ну ничего страшного. Нужно будет читать. Под, ну, хоть, хотя я подсчитывал уже, я вроде начало прочитал, но ну, мне казалось, там и дальше будет именно про то, как он совмещает, как вообще живется, но нет. Ладно. Короче, давайте уже... Погоним или погоним дальше, в следующую часть этого подкаста, в мою любимую часть, часть под названием «Анализ». Погнали. Ох, еле как вышли в эту, в эту часть, поэтому а, давайте скажу, кто у нас сегодня будет. У нас сегодня будет, ну как обычно, я беру рэп-композиции. Мне почему-то хочется рэп композиции. Хотя, я думаю, нужно уже брать и другие жанры. Как бы, но пока, пока хочу рэп-композиции. Так. Кто у нас? Rival лиль. Это исполнитель. Трек называется Бтум. Ну, типа, наверное, взрыв Бтум. Вот. Rival Трек Бтум. Вот. И. Как всегда, дисклеймер. Я здесь не пытаюсь никого оскорбить. Я как бы начинающий звукорежиссер, музыкант. И поэтому вот с точки зрения начинающего всего, ну и, наверное, слушателя уже опытного, назову себя опытным слушателем, вот будут давать какую-то оценку, какие-то свои комментарии к этому треку. Вот поэтому, если что, я... Я, наоборот, стараюсь найти что-то хорошее вот, и ну подсказать, может быть, со своей колокольни, какие-то, может быть, решения каких-то проблем, если вообще услышать какие-то проблемы. Ну, как-то так. Ну, короче, начинаем, как обычно, с интро. Вот, потому что интро уже должно зацепить, поэтому слушаем. В моих карманах, любимый пик, твоих карманах, бомбай-бомбай, и что же здесь в итоге, в итоге, ночью и ноль, больный бой. В моих карманах, любимый пик, твоих карманах, бомбай-бомбай, и что же здесь в итоге... Ну, блин, когда только вот заиграл трек, мне показалось, что вот там, ну, много этого низа какой-то, грязи низкочастотный. Но но я вот, когда вот сводил, когда я вот говорил там в части, куда качество моя жизнь, о том, что я нашел сайт, где вот имеют и не необработанные, я вот пытаюсь обрабатывать и немного сравнивал там, например, с Дрейком, с записями Дрейка. Ну, треки, например, слушаешь после оборотки тот который скачал, и там Дрейка включил. Вот. Немного референса уже использовал я. И получилось так, что вот именно мне показалось какую-то у Дрейка муть. Тоже низкочастотная такая, ну, много низкой чистоты И я понял, что на самом деле это, наверное, нормально. И здесь вот сейчас слушаю вот ну, такую же вот эту чистоту низкую. Но вот, не знаю, вот с этим мне надо опять же мой слух тренировать. Как-то это, ну, сложновато мне. Был бы там человек, который бы указал мне, вот, сказал бы, вот здесь вот так должно звучать. Это нормально, мол. Это, мол, наоборот, жирно звучит, это классно. Но пока нет человека, поэтому я, ну, сам прихожу к каким-то доводам, каким-то решениям. Вот, ну, э, вторая часть интро, где там, вот, голос начал, ну, как-то, ну, не круто. Это, понятно, может быть, задумка автора такая. Сделал вот обра... совсем сильно там, изменил голос, обработал его как-то. Но это звучит как грязь какая-то. Ну, с... я имею в виду, э некачественно. Ну, я считаю, если вот есть задумка сделать вот голос вот таким, э то нужно это сделать так, как будто бы это сделано специально, чтобы ты слышал, что это сделано специально, а не так, как будто бы там, не знаю, ты... Нечаянно Перекрутил какой-нибудь Какой-нибудь фильтр, какой-нибудь эффекта, Вот Давайте дальше слушать войны, Но размотать вас всех устроить мне, парень, ничего не стоит Я в ударе, и меня не Мои Твои бомбы И что же здесь в итоге Мы начинаем Опять же, в первое впечатление слушаешь э, голос э, как будто что-то не то. Но на самом деле понимаешь, что ну, вполне нормально, если бы это слушать э, несколько раз, вот мне бы сказали, десять раз слушая подряд, э, то это бы превратилось ну, в нормальное звучание. Опять же, я вот начинаю сомневаться в своих вообще вот, звукорежиссерских, вот этих начинающих навыков. Потому что, блин, непонятно. Непонятно. Вроде что-то ты слышишь не то, а что не то. И вообще, это не то ли. Может, это как раз-таки то. Ну, как-то так. Давайте дальше послушаем. В итоге, мы начинаем войны Яу. Один остров. Не тратить лишь от этих пушек. И не говори, что без оружия. Лучше дел вид, что в этом круге. <связывая> Мои карманы бимы, в твоих карманах бомбы, бомбы. И что же здесь в итоге? Мы ночью иноем войны. войны. Мои карманы бимы, в твоих карманах бомбы, бомбы. И что же здесь в итоге? Не, мне кажется, все ну классно. Потому что голос он лежит в музыке, не выпирает никак. Исполнение, ну, не знаю, мне ну, не нравится подача такая, но, но все равно классно. Как бы все сделано вроде круто. Такая пачка вот этого трека э, соблюдена, и ни, ничего нигде ну, не вылезает. Нет, нет такого, что ты слушаешь, и как будто, ну, блин, голос, что он так вперед вылез, бы чуть-чуть подубавить, как-то, ну, засунуть в трек. Нету такого. Здесь все классно. Для меня все классно. Парень, беру к себе, в вот только вот этот эффект, м -м -м, где вот как грязь какая-то добавляю, вот это вот херово. Вот сейчас в конце, когда было вот этой части в конце, эффект как родийный. вот он, ну классно, он как бы вписался, все четко звучало. Но вот э, перед не до него, да, или перед ним, да, перед ним э, получается, вот как раз таки вот этот эффект, ну не знаю, вот он портит все. На мой взгляд, его можно было как-то почистить, немножко по-другому сделать. Э, Потому что здесь, ну, нельзя, слышится какого-то бы вот... Прям вот, вот он в... выбивается слишком сильно. Вот что в первом... В интро, во второй части интро, так скажем, вот был вот этот эффект. Он прям выбивался. Ну, я его... Не знаю, мне неприятно было слушать. Что вот сейчас вот здесь. А так в целом трек, ну, классный. И то, что читка, она прям ну, входит в трек, говорю, не выбивается, это все классно. Давайте концовку слушать. Ну не, классный. Классный трек. Опять же, мне он, ну, не нравится, сам трек, но вот по звукорежиссерски все все классно но он, не нравится он не потому что он херовый он классный просто я не люблю такие я не люблю там Бульвар Депо я не люблю э, Гонфлада ну поэтому я думаю если вдруг кто-то слышит исполнителя этого трека то вот я как бы Гонфлада и Бульвар Депо мне не очень нравится какие-то песенки я там слушал но они прикольные но в целом творчество их мне не очень захватывает. Здесь я вот э, слышу нотки, что ну, около. Около вот этой вот тусы, так скажем, все. Поэтому как-то так. И давайте дадим какую-то оценку. Какую-то оценку этому треку. Давайте дадим, дадим. Э, с барского плеча. Шучу, конечно. Да, шучу. Э, просто оценка моя субъективная где-то из 10 баллов прошлое 8, ну, 8. Вот, потому что я жду трек, который у меня прям э, будет такой вот крутой. А, я вот вчера, кстати, вот рассуждал по вот этому поводу, почему некоторые треки, некоторые альбомы даже, они почему-то классные, и ты слушаешь, слушаешь, заслушиваешься, а другие нет. Ну, блин, это долго, я сейчас буду трендеть по этому поводу. Ну, вкратце скажу. Может быть, в следующих подкастах потом как-то расширю эту тему. Вот, что... Например, вот альбом Кендрика Ламара. Последний, демон" возьмем. Там треки, они как бы... Вот... Нет, давайте другой возьмем. Возьму вот эл последний альбом его. Не помню, как... LJ Asayanara Boy Эпал или как-то так. Ну, короче, 2020 года альбом. Там у него некоторые треки, они необычные, но они классные такой. Но видно, что экспериментировал человек как-то. Ну, прикольно слушать лично мне. А есть треки, как бы такие вот точки в треках. Не в треках, точнее, а треки сами, точки в альбоме, где... Вот просто кого-то взяли трэббит, у кого-то купили, вставили обычный трэп бит, зачитали поверх что-то поверх него какой-то текст и как бы и все мол. И можно было бы на самом деле взять э -э трэп-бит, взять другой, вставить туда и было бы то же самое. Или взять другой голос или другой текст вставить на э -э этот трэ трэп-бит, и было бы то же самое. И там вот в этом альбоме есть пара вот этих точек. И меня это как, ну, думаешь, ну, блин. Вот, и как раз-таки у Кендри Каламара, допустим, в Дэмне, я не слышу таких вот треков, где он просто... Ну, что ты слушаешь, и кажется, какого-то человек, ну, на отвали сделал. Мол, надо что-то вставить, давай вставим. Ну, давай вот этот вот тут трэп вот сейчас, он типа знаменитый, трещочки вот эти вот все клацает, все классно. Вставим его. И там что-то зачитал поверх него, и ну, не знаю, я вот... И, короче, в чем вывод? Э -э, что э -э, нужно стараться, нужно как-то экспериментировать с музыкой и делать от души. Именно от души стараться. Делать как-то, пытаться что-то, звучание какое-то новое, классное, прикольное. Даже у того же Бульвар Депо есть вот треки, которые я такой слушал, думаю, блин, вот, ну, класс. Видно, что человек, ну, постарался. Что он, ну, ну, необычно как-то это звучит. Поэтому, поэтому как-то так. И сколько мы поставили? Восемь из десяти. Но ну, ну здесь почему-то я не услышал вот этой вот фишки. Хотя здесь вот то, что даже вот эти грязные добавления слов, ну что я посчитал грязью, это тоже возможны, эксперименты. И это тоже классно. И эксперименты, они в основном все... Ну, их многие не принимают вначале, а потом говорят, что это классно. Поэтому если исполнитель этого трека, ну и создатель его экспериментировал, ну, подходил с душой к своему написанию трека и то вообще молодец. Мы даже, кстати, не послушали, о чем там этот трек. Ну, ладно. Ладно, неважно. Короче, 8 из 10. Красавчик. Ух! Закончили. Закончили этот подкаст, вот. И, ну, я правда тебе уже там сказал, что начало мне почему-то плохо дается плохо дается не в смысле, что я его плохо сделал, делаю там. Начало еще я имею в виду, что я говорю, что в этом подкасте. Вот. Потому что я переслушал, кстати, прошлый подкаст свой. И достаточно неплохо все было. Мне понравилось. Хотя мне казалось, что будет задница, когда я вот записывал. Вот. Ну, неплохо. Ну, например, вот эту первую часть я сейчас, как бы, начало подкаста, ну, раз 10 я начинаю говорить и где-то запинка, и нет бы продолжить. Ну, пофиг, пусть запинка будет вообще срать. Но нет, я паузу нажимаю, блин, потом все удаляю опять и опять. И... Ну, тупо. Я, наверное, попроще начну относиться к этому. Если там какие-то запинки будут, то вообще пофигу. Потому что это же как бы все-таки... Я пытаюсь сделать этот подкаст более ну, таким импровизационным, что ли. Мне кажется... В этом мы соль такая. Ну, мне лично нравится, когда много импровизации в чем-то. Я вот с первого раза вот записываю, с первого дубля. И это классно. Все. как это так. Поэтому, ладно. Всем спасибо, кто слушал, кто дослушал до этого момента. Это мне очень приятно. Ну, короче, всем желаю удачи. Всем. Всем пока и удачи. да. До следующего подкаста, на следующей неделе. Пока.